0: Dernière émission aujourd'hui consacrée à l'accueil de la souffrance, place à l'accompagnement spirituel. Peut-il jouer un rôle pour apaiser une souffrance Quelle est sa place dans l'accompagnement justement d'une souffrance Y a-t-il des précautions à prendre Que signifie vivre sa souffrance en union avec le Christ c'est ce, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette émission. Psy Espie, Sophie Sophie Lecomte, avec le père Jean-François Noël. Bonjour, par Jean-François Noël.
1: Bonjour, Sophie.
0: Alors, merci d'être avec nous pour cette dernière émission, dans laquelle nous nous demandons comment accueillir la souffrance. Alors, nous parlons de l'accompagnement spirituel aujourd'hui. Alors, l'accompagnement spirituel des personnes en souffrance. Pour commencer, afin d'être bien clair sur les termes, qu'est-ce que l'accompagnement spirituel et en quoi diffère-t-il d'un travail thérapeutique
1: on a déjà parlé mais pour reprendre des éléments un peu simples accompagnement spirituel tente de travailler de réfléchir à la relation entre soi enfin entre dieu et soi et à voir euh, comment cette relation peut euh, peut être encombrée de de mauvaise croyance ou au contraire euh, elle peut s'enrichir d'un rapprochement ou d'une confiance euh, et d'une foi plus grande. Donc dans l'accompagnement spirituel il y a a un jugement euh, il y a un discernement un jugement donc ça peut amener euh, ou non à se confesser avec un autre d'ailleurs pas forcément avec l'accompagnateur pour demander pardon pour euh, tous les les obstacles que nous avons volontairement ou pas euh, édifiés entre nous et Dieu. Voilà ça c'est vraiment du côté de la de, de l'étude de la relation avec Dieu voilà bon
0: et, c'est, et ça concerne pas forcément des personnes en souffrance. L'accompagnement spirituel, ah ça, ça accompagne, ça c'est concerne qui euh, est
1: soucieux de grandir dans la foi, De grandir dans la foi, comme peuvent l'être un couple qui rentre aux équipes Notre-Dame et qui est soucieux de réfléchir à sa relation familiale et conjugale. Vous voyez, c'est, c'est des lieux d'étude d'un type de relation. Alors, euh, ça, c'est donc pas forcément. Euh, alors, c'est sûr qu'on y aborde plutôt les choses qui ont semblent ne pas bien fonctionner. Euh, bon, si on va voir sur qu'on accompagne un dire spirituel, qu'on est ravi de Dieu et qu'on vit en Dieu et du jour au matin et du soir au jour au soir, euh, je veux dire du soir au matin euh, bon, mais en euh... général c'est vrai qu'on y traite des difficultés, de confiance de des en choix fait, de
0: vie aussi peut-être qu'on fait,
1: ou des choix de vie, des décisions qu'on a à prendre, les, les, trois, les trois fondements de l'accompagnement spirituel c'est la foi, la charité et l'espérance, c'est-à-dire est-ce que j'ai vraiment confiance en lui, est-ce qu'il a confiance en moi Dieu, est-ce que euh, est-ce qu'il m'aime est-ce que je l'aime Voilà, c'est pas toujours tout à fait simple ça. Et puis l'espérance, est-ce que, est-ce que j'écris une histoire avec Dieu Est-ce que Dieu écrit une histoire avec moi Est-ce qu'il y a un avenir Enfin, c'est ça, les, Enfin, moi je pense, j'en fais pas hein, Mais parce que je peux pas tout faire mais, mais la, l'accompagnement spirituel se fonde sur les trois, euh, après on peut y travailler, le discernement, la vocation, euh, la réponse, euh, la décision qu'on prend avec ou non la volonté de Dieu, enfin tout ça intervient dans l'accompagnement spirituel. Bon.
0: Et le travail thérapeutique, c'est Un travail forcément thérapeutique. qu'il y a une souffrance derrière.
1: Bah oui, on n'y va pas pour... Euh, parce que sinon, on ne tiendrait pas. On n'y va pas par euh, simple curiosité. Il y a des gens hein, qui sont venus voir, on va pour voir Qu'est-ce que ça fait d'être allongé sur un divan euh, Bon, d'abord, je ne les ai pas gardés. Et puis ensuite, on, ils, ils s'ennuient vite. Parce qu'il faut quand même être tenaillé par une difficulté personnelle qui fait qu'on va tenir le, le, le rythme, la régularité, euh, qu'on va accepter de payer, euh, euh, etc. etc. Donc, mais dans le travail thérapeutique, il n'y a pas une relation qui est plus travaillée qu'une autre. Vous pouvez tour à tour travailler votre relation avec vous-même euh, avec votre époux ou épouse avec votre maman, votre papa votre, votre grand frère, votre petit frère et Dieu et l'église je veux dire, euh, tout, toutes les relations sont repassées c'est avec votre
0: histoire en fait finalement
1: oui, c'est alors oui. la psychanalyse était un peu trop centrée sur la causalité mais c'est aussi qu'est-ce que je peux faire de ces relations là et qu'est-ce que je dois en faire et en vivre et puis surtout il y a deux éléments très importants dans le travail thérapeutique c'est que normalement tout jugement est suspendu Donc, il n'y a pas de jugement moral. Donc, on... On peut y raconter des horreurs qu'on a qu'on a faites ou qu'on a qu'on a subi. Il n'y a pas de jugement moral, c'est très important. Et puis, deuxièmement, normalement, Freud insistait beaucoup. C'est un temps d'abstinence. Alors, le mot est un peu bizarre. C'est un moment où on ne prend pas de décision importante pour sa vie, pour que le temps de travail thérapeutique ait le champ libre avant de reprendre. De, 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 de... Voilà. Bon, alors.
0: Mais alors quel regard vous portez sur des personnes donc dans une période de grande souffrance qui suivent à la fois euh, euh, donc un qui font un travail thérapeutique et qui ont aussi un accompagnement euh, spirituel
1: bah, j'en suis ravi, j'en y a, suis ravi parce y a pas, que... pas un risque de
0: confusion selon vous
1: Oui et non, c'est-à-dire que c'est vrai qu'ils me disent de temps en temps ah j'en ai parlé avant-hier ou la semaine dernière avec mon accompagnateur spirituel, mais euh... S'il y a vraiment euh, confusion, euh, je propose à la personne de, de tenir un temps thérapeutique. Puis après, il re, retournera voir son père spirituel ou son accompagnateur. Mais non, ça, en général, euh, la jeune génération, d'ailleurs, est assez euh, tranquille par rapport à ça. Moi, j'ai pas mal de jeunes, de jeunes de, de, entre 20 et 30 ans qui sont des chrétiens engagés, qui, sont, qui ont des missions. Euh, ils ne voient pas d'inconvénient à avoir un accompagnateur spirituel et un thérapeute. Parce que c'est pas du même ordre, c'est pas du même ordre, même si effectivement les choses se, euh, se chevauchent. C'est, c'est là que c'est important de ça, ce que vous venez de dire, parce que c'est là que je, je suis un peu sévère pour des. Je fais pas mal de supervision, d'accompagnateurs spirituels. Alors, est-ce que
0: vous pouvez nous expliquer exactement supervision, c'est-à-dire vous Alors,
1: donc, on me demande comme psy comme prêtre et psy, puisque j'ai deux casquettes. Enfin bon, ça c'est à voir. D'aider des, des, des gens qui sont formés en accompagnement spirituel. C'est-à-dire
0: que vous intervenez dans le cadre de la formation
1: pour oui. les suivre Pour les pour relire avec elles, parce que c'est souvent des dames, mais pas que, euh, leur, leur propre écoute. bon
0: Et pour voir si après, elles sont en capacité de faire mais, de l'accompagnement spirituel.
1: Voilà. En général, d'ailleurs, moi elles ont déjà leur diplôme, entre guillemets, parce qu'il y a des diplômes. Et si jamais
0: vous dites non, elles le font quand même
1: Oui. Bon, c'est autre chose. Bon, ça, c'est autre chose, <rire> enfin bon. Euh, donc, je, je suis, ça, ça m'arrive de plus en plus, on me demande de venir superviser. Donc, je, j'écoute, euh, je demande aux gens de raconter leur accompagnement, qu'est-ce qui s'est passé avec tous les respects de confidentialité nécessaires à ce genre de supervision. Et je suis ébahi et stupéfait, et voire euh, en colère, contre, évidemment, elles ne veulent pas être thérapeutes, ce que je comprends. Seulement, on ne peut pas s'empêcher, quand on écoute quelqu'un qui ne va pas bien, de faire des hypothèses. Euh, ah ben ça doit être sa mère, ça doit être euh, machin. Mais ça, euh, c'est de la thérapie sauvage et c'est souvent terrible. Donc, il ne faut pas qu'elle soit thérapeute, mais qu'il soit, il faut qu'elle soit formée en thérapie pour ne pas l'être au moment de l'accompagnement spirituel. Et de même qu'un accompagnement spirituel. Euh, doit être formé en thérapie. De même, un thérapeute, il doit être suffisamment formé en accompagnement spirituel pour ne pas faire d'accompagnement spirituel en thérapie. C'est plutôt du côté de l'accompagnateur ou du thérapeute que le discernement se fait. Pas de celui qui est il a assez de problèmes comme ça et assez de difficultés pour lui-même. Il faut que le thérapeute dise « Ah, ben là, ça relève plutôt de l'accompagnement spirituel. voyez, avec votre machin. » Et puis que l'accompagnateur spirituel dise « Là, ça dépasse mes compétences. Mais il faut qu'elle ait une formation pour ça. »
0: Pardon d'être naïve, mais je me dis, euh, si ces deux domaines euh, ont la volonté d'aider la personne, s'il y a une confusion, ce n'est pas très grave, puisqu'elles elles poursuivent un but oui, mais euh, le, le, comment la dire, mé- sain.
1: La méthode et l'oreille n'est pas la même
0: quels sont les risques Par exemple, vous dites un accompagnement spirituel où on peut faire de la thérapie sauvage. Quels sont les risques pour la personne ah, accompagnée
1: Dans l'accompagnement spirituel, vous n'allez pas parler de vos fantasmes euh, que vous avez envie de tuer, euh, je sais pas quoi, à votre mère ou vos enfants quand ils vous réveillent quatre fois en pleine nuit. Euh, vous n'allez pas dire, enfin, c'est pas bien, mais euh, ou... oui,
0: mais ça peut arriver que ça sorte dans un accompagnement spirituel. Oui,
1: bah dans ce cas-là, il euh, faut voir si c'est, euh, si c'est si ça arrange votre. Bien sûr, ce serait bien que, au niveau spirituel, vous aimiez mieux votre bolser votre belle-mère, d'accord Mais comment après, c'est intéressant quand même de travailler. Pourquoi c'est venu Et ça, vous n'allez pas le faire en conférence spirituelle. Comment est venue votre, euh, votre jalousie ou votre envie à l'égard de telle ou telle personne Ce n'est pas un accompagnement spirituel, c'est bien un thérapeute qui va vous aider à voir pourquoi vous avez éprouvé euh, une telle envie de meurtre à l'égard de quelqu'un de votre famille.
0: Et en quoi c'est important que les deux soient très cloisonnées
1: Elles ne sont pas cloisonnées, elles sont averties. C'est-à-dire que euh, j'entends une accompagnatrice euh, que j'ai vue entendue à Paris récemment qui euh, me disait « Oh, je sens qu'il y a eu un problème sexuel dans son enfance. » Mais qu'est-ce qu'elle en sait Et vous comprenez que si elle le suppose, ça va transparaître dans son interrogation et ça va induire l'eau peut-être sur un chemin qui n'est pas du tout vrai.
0: Et est-ce qu'il peut y avoir justement des risques de dérive d'emprise quand Ah bah on... bien sûr D'où la vigilance euh... Ah bah bien sûr donc tous les accompagnements spirituels pour vous devraient avoir quand même un
1: minimum de formation, un minimum de formation psych... sur la thérapie psychologique. Sur la thérapie pour mmh. ne pas en faire. Parce que maintenant tout le monde improvise thérapeute et on, a, on arrive à des confusions de gens qui vont être très dangereuses pour le traitement des souffrances. La dissociation dont on parlait à la précédente ré, euh, rencontre, euh, j'ai entendu un psy dire ah « ben, Moi je force les patients à tout me dire ». Mais ça c'est cruel et meurtrier. Parce que sinon la personne elle implose. Moi, j'apprends chaque jour euh, mon métier. Euh, le, la, 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 la dissociation, je ne savais pas. J'avais, j'avais travaillé sur le, l'enquistement des souvenirs traumatiques, mais j'avais pas vu à quel point il faut surtout pas forcer la personne à raconter. Mais dites-moi ce qui vous est arrivé. Mais ça, c'est la mort, ça. si la personne. Elle peut imploser. Maintenant qu'on est très soucieux de la vie intérieure des gens, donnons-nous les moyens euh, de l'aborder avec, euh, avec, euh, avec une immense délicatesse et, et de la compétence et on peut pas tous improviser. Il euh, y a des gens que je ne sais pas écouter et d'autres que je saurais. Mais je, il faut que j'ai aussi. Euh, bah, c'est comme un, je sais pas, euh, un, un médecin qui a aucune compétence en matière osseuse et qui est plutôt travaillé sur, euh, je sais pourquoi, qu'un dermatologue, par exemple. Euh, et puis il dirait, ah, oh, moi, je qui quand même a quand a un problème de cancer des os. Mais enfin bon, euh, si c'est pas vrai, vous voyez ce que je veux dire Les médecins, eux, ils ont fait la part des choses entre leurs différents Ah parfois trop. Mais ils font la part des choses entre leurs différentes spécialités. Alors nous, qui avons des, des, des approches anthropologiques intéressantes de la souffrance humaine, soy, soyons compétents.
0: Alors pour terminer, une dernière question. Pourquoi dit-on que nous devons, nous devons vivre nos souffrances en union avec celles du Christ quand on est chrétien
1: parce que, parce que le Christ dit qu'il est là au cœur de nos souffrances. Euh, non pas à cause de nos souffrances mais que il euh, y a quelqu'un au cœur de mon tu- dans mon tunnel et dans et dans ma, et dans ma nuit et que et que il m'a il il me tient à la main euh, il me précède dans toutes ces souffrances là et que alors je ne sais pas si c'est consolant euh, moi je après chacun de nous a une exp... ce que disait un prêtre Xavier euh, Thévenot, qui disait euh, que les prêtres parlent moins de souffrance c'est parce que quand on y est euh, on s'aperçoit que voilà on a beaucoup dit et que c'est vrai euh, moi je serais plus maintenant plus hésitant mais bon j'ai pas vécu des choses très graves mais mais suffisante pour m... me clouer le clapet le clapet, quand même sur euh, des des affirmations qui, seraient, qui étaient trop rapides et qui étaient trop arrogantes de ma part à l'égard de la souffrance. Je crois que vraiment, euh, d'abord d'accueillir et, de, et, et d'accompagner avec, d'apprendre la délicatesse d'un cœur qui est meurtri, c'est déjà énorme, quoi, déjà énorme.
0: Merci beaucoup Père Jean-François Noël pour vos éclairages à la fois en tant que prêtre et psychanalyste. Et je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions psy et sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts. et place à un nouveau thème la semaine prochaine. Merci de votre fidélité à très bientôt sur RCF. Sophie le compte avec le père Jean-François Noël.